0: Bienvenue dans la rédac en direct, un rendez-vous proposé par le fèvre d'Alloz. Je suis Angeline Doudou et dans ce podcast, je vais à la rencontre de nos journalistes qui décryptent chaque jour pour vous, professionnels du chiffre et du droit, l'actualité jurisprudentielle et réglementaire. Le 23 mars 2023, le ramadan a débuté en France pour les musulmans pratiquants. Pendant un mois, les intéressés vont s'abstenir de manger et de boire entre le lever et le coucher du soleil. Cette pratique religieuse doit-elle être prise en compte au niveau de l'entreprise Un salarié peut-il, par exemple, demander des aménagements d'horaires ou faire valoir des autorisations d'absence Peut-il refuser de participer à un déjeuner d'affaires Tour d'horizon des principes à respecter avec
1: Sophie André, journaliste à la rédaction sociale de Lefebvre d'Alloz. De manière générale, l'employeur doit respecter les opinions et les convictions religieuses de ses salariés. Il ne peut apporter de restrictions à cette liberté que si elles sont justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché. Ce principe est d'ailleurs garanti par plusieurs textes européens et français. L'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et enfin l'article L 11211 du Code du travail. Ce dernier énonce ainsi que « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ». Mais le salarié peut-il alors solliciter un traitement particulier Non. Sauf stipulation dans son contrat de travail ou usage dans l'entreprise, le salarié ne peut pas réclamer de traitement privilégié. Mais en fait, on constate que les questions liées à la pratique du ramadan en entreprise ne paraissent pas occasionner de nombreux conflits. Le dernier baromètre du fait religieux en entreprise, 2020-2021, produit par l'Institut Montaigne, montre par exemple que si dans plus des deux tiers des entreprises françaises la présence de faits et comportements religieux est repérée, dans la majorité des situations, les faits religieux n'ont pas, ou rarement, d'effet négatifs. Et pour guider les employeurs, quelles seraient toutefois les grandes lignes de conduite qu'ils pourraient avoir à respecter Il y a cinq grands principes que l'employeur doit chercher à concilier. D'abord, le respect de la liberté fondamentale de religion, ce qui inclut la liberté de croire et de pratiquer, et à laquelle, nous l'avons dit, seules des restrictions justifiées et proportionnées doivent être apportées. Deuxième principe, l'exercice du pouvoir de direction et d'organisation de l'employeur. Troisièmement, la nécessité de traiter toute demande du salarié sans prendre en compte le motif religieux L'objectif est d'éviter toute sanction discriminatoire. Rappelons que l'article L1132.1 du Code du Travail sanctionne ce type de comportement. Quatrième principe, employeurs et salariés doivent respecter les obligations contractuelles et les accords collectifs et usages existants. Enfin, l'employeur est tenu à une obligation d'hygiène et de sécurité à l'égard des salariés. Et quelles sont les éventuelles problématiques qui peuvent se poser en droit du travail pendant le Ramadan Il s'agit le plus souvent de demandes d'absence ou d'aménagement du temps de travail ou de planning. Mais cela peut être aussi lié à des questions touchant à l'alimentation, assister à un repas d'affaires par exemple. Sur un chantier, la question des travaux pénibles peut également se poser. Revenons-en au temps de travail. Un salarié peut-il exiger, par exemple, un aménagement de ses horaires pendant le ramadan En principe, non. L'employeur n'est pas obligé d'aménager les conditions de travail des salariés qui pratiquent le ramadan, car l'organisation du temps de travail relève du pouvoir de direction de l'employeur. C'est lui qui définit les horaires correspondant à la bonne marge de l'entreprise. Le salarié concerné doit donc en principe exécuter son contrat de travail sans modification et ne peut pas invoquer sa religion pour obtenir une telle modification de ses horaires. Le refus de l'employeur ne doit toutefois pas être motivé par les convictions religieuses du salarié, mais par la désorganisation de l'entreprise que cela pourrait générer. Rien n'empêche toutefois l'employeur et le salarié de se mettre d'accord sur un aménagement temporaire des horaires de travail. Le salarié peut-il réclamer des congés payés au motif qu'il pratique le ramadan À vrai dire, le salarié n'a pas l'obligation d'indiquer le motif religieux de sa demande à son employeur. S'il le faisait, l'employeur ne doit de toute façon pas tenir compte de ce motif. S'il ne peut accorder le congé payé, sa réponse doit être fondée sur des raisons objectives, étrangères à toute discrimination. Ce pourrait par exemple être lié à des questions d'organisation du travail ou aux nécessités du service. Et sur la question de l'alimentation, quelles sont les situations pouvant poser problème Par exemple, un commercial habitué au repas d'affaires peut-il refuser d'y participer Il me semble qu'il convient d'être pragmatique et le mieux est que l'employeur et le salarié trouvent un accord sur ce point. Car le salarié, en théorie, ne peut pas refuser de participer à un déjeuner d'affaires, mais rien ne l'oblige à manger et à boire. Cela dit, cela pourrait créer une situation inconfortable pour tous, d'où la recherche d'une solution de compromis. Des jurisprudences se sont également prononcées sur la question des indemnités de repas pendant le ramadan. Par exemple, il a été jugé que lorsque l'employeur nourrit gratuitement les salariés mais n'octroie pas d'indemnité de repas, le salarié qui pratique le ramadan et s'abstient de déjeuner ne peut pas obtenir une indemnité de repas compensatrice. En termes d'obligation de sécurité de l'employeur pendant le ramadan, quels sont les enjeux La pratique du ramadan peut avoir des conséquences sur la santé du salarié, notamment en termes de fatigue ou s'il est affecté à des travaux pénibles ou à risque, par exemple s'il travaille sous la chaleur. Donc même si le code du travail ne l'y oblige pas, l'employeur peut avoir intérêt à trouver des aménagements de nature à éviter les incidents, pouvant mettre en péril la sécurité du salarié, mais également celle de ses collègues ou de tiers. Et quels peuvent être ces aménagements? L'employeur peut décider de l'affecter à un autre poste de manière temporaire. Il peut aménager les horaires. Si rien n'est possible, il peut le retirer de son poste sans avoir à le rémunérer. Dans tous les cas, ces solutions doivent être discutées avec le médecin du travail. Si plusieurs personnes sont concernées, les représentants du personnel sont consultés. Et pour les auditeurs qui n'auraient pas le temps de réécouter ce podcast, que faut-il retenir Premièrement, l'employeur doit d'abord concilier plusieurs principes, la liberté de religion du salarié, le principe de non-discrimination, le pouvoir de direction et d'organisation, l'obligation de sécurité à l'égard du salarié et le respect des obligations contractuelles. Ensuite, la démarche de l'employeur doit être pragmatique, c'est d'ailleurs ce qui semble se faire en pratique. Enfin, le salarié ne doit pas se mettre en faute en refusant d'exécuter son contrat pendant le Ramadan. Le risque est sinon d'encourir une sanction pouvant aller jusqu'à un licenciement. Par exemple, une salariée de religion musulmane a été licenciée pour n'être pas venue travailler le jour de la fête de l'Aïd el-Kébir, malgré le refus de son employeur d'autoriser une telle absence. Par ailleurs, les propos racistes entre collègues en lien avec le Ramadan sont à proscrire. Le salarié indélicat risque le licenciement. En direct de la rédaction, c'est fini pour aujourd'hui. A bientôt pour un nouveau numéro et
0: d'ici là, restez connectés à l'actualité en vous abonnant à nos revues et en nous suivant sur les réseaux sociaux.